1: El Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. ¿Quién es Nancy Pelosi y por qué es importante su visita a Taiwán? Te lo explicamos.
0: Esto es Primera Plana de El Heraldo de México.
1: Por si no era suficiente con la guerra de Rusia y Ucrania, la tensión entre Occidente y Oriente vuelve a estar que arde, pues la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, llegó a Taiwán a pesar de las advertencias de China. Y es que en los últimos días el gobierno chino amenazó con consecuencias desastrosas si la legisladora demócrata de 82 años llegaba a la isla, ya que con esto muestra el apoyo incondicional de Estados Unidos hacia Taiwán. Este estira y afloja entre Estados Unidos y China por la situación de la isla asiática no es nada nuevo, pues aunque desde 1971 muchos países reconocen a la China continental como la única China, a ojos de otros pocos, Taiwán es el territorio chino original. Este conflicto de intereses los llevó a una separación y desde 1971 la China continental fue reconocida como única ante la ONU y aunque Taiwán se define como un estado soberano, no se han independizado formalmente y es por ello que el gobierno chino lo sigue considerando como una provincia rebelde que no se ha querido unir bajo un mismo estatuto a pesar de varios intentos. El papel de Estados Unidos en el conflicto no es otro que el apoyo al gobierno taiwanés, pues es uno de los 15 países que reconocen su soberanía. Por ello, China considera una amenaza la visita de Pelosi a Taipei, pues podría aumentar considerablemente la posibilidad de que otros aliados se sumen a ayudar a Taiwán. Nancy Pelosi aseguró que esta visita es únicamente para reforzar lazos comerciales diplomáticos y de seguridad con Taiwán y otros países de la región como Singapur, Malasia, Corea del Sur y Japón, pero la tensión sigue latente. Gracias por escucharnos, si te gusta Primera Plana y quieres seguir bien informado, síguenos en Spotify para no perderte de las noticias más importantes. Cuando la pandemia de COVID-19 llegó a México hace un par de años, las autoridades del país tuvieron que rascar dinero de donde pudieron para que la crisis económica no fuera tan dura y para lograrlo usaron recursos de los fideicomisos. Si no sabes qué es un fideicomiso, es dinero administrado por los gobiernos federales, estatales y municipales para dar seguimiento a programas, fomentar el desarrollo económico y social o usarlos en caso de emergencia. Según la Secretaría de Hacienda, en 2020 había 329 fideicomisos y tuvieron que extinguir 115 para hacerle frente a la crisis sanitaria, tanto para comprar vacunas como apoyar a miles de familias y pequeñas empresas que se las dieron duras por el cierre de actividades. Aunque no se sabe con exactitud cuánto dinero gastaron en total de estos fideicomisos, Hacienda aseguró que se han repuesto cerca de 131 mil millones de pesos a las arcas del gobierno. En otras noticias. Este martes, un juez federal otorgó a Rafael Caro Quintero una suspensión definitiva contra la orden de aprehensión y de extradición a Estados Unidos, con lo que el narcotraficante queda protegido en lo que se resuelve su caso. La Fiscalía General de la República o la Marina aún pueden impugnar esta decisión. En noticias internacionales, autoridades sanitarias de España, Brasil, Perú y la India confirmaron las primeras muertes causadas por la viruela del mono fuera del continente africano. La Organización Mundial de la Salud sigue impulsando la vacunación a nivel internacional para evitar más casos. Y en los deportes, el piloto inglés de Fórmula 1, Lewis Hamilton, se convirtió en uno de los dueños e inversionistas principales de los broncos de Denver de la NFL. Se unió a la familia Walton Penner, dueños de Walmart, y otros empresarios estadounidenses como copropietarios del equipo.
0: El dato que cambiará tu día.
1: Cuando nos sentimos frustrados o que el mundo se nos viene abajo, como buen mexicano solo queda decir chale. ¿Sabes cuál es el origen de esta palabra? De acuerdo con el Colegio de México, esta expresión nació en el barrio Bravo de Tepito a principios del siglo XX para referirse despectivamente a las personas de origen asiático o con ojos rasgados que vivían en nuestro país, pero con el paso del tiempo tomó el significado de impresión, asombro o hasta tristeza en algunos casos por su similitud con otros modismos como charros, chin y chanfle. Al venir de un barrio bajo solía ser considerada de mal gusto, pero aún Ahora es una palabra clave en el argot de los mexicanos. Un juguito de chale y pa' adelante.
0: La recomendación.
1: Un sinfín de películas y series nos han enseñado cómo sería un apocalipsis zombie y qué hacer en caso de que suceda. ¿Pero crees que tendrías lo necesario para sobrevivir a él? Escucha el nuevo episodio del podcast Preguntas Tontas para Todos, donde Fer Guy y Nuria Ocampo hablan sobre cómo deberías prepararte para enfrentar a los muertos vivientes.
0: Esto fue Primera Plana, un podcast del Heraldo de México.